0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் பதினொன்று தோழனா துரோகியா மணிமுத்தா நதி வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வனப்பு வாய்ந்த இடத்தை தாண்டி ஆதித்த கரிகாலனும் அவனுடைய தோழர்களும் பரிவாரங்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் இரவு திருமுதுகுன்றத்தில் இளவரசருக்கு நடந்த உபசாரங்களை பற்றியும் அந்த சேத்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆலய திருப்பணியை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் திருமுதுகுன்றத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் செய்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எதைப்பற்றி சொல்லுகிறாய் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் கிழவியை பாடமாட்டேன் என்று சொன்னதைதான் அது என்ன எனக்குத் தெரியாதே விவரமாகச் சொல் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் யாத்திரை செய்து கொண்டு வந்தபொழுது திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருத்தாசலத்திற்கு வந்தார் வழக்கம்போல் அந்த ஊர் சிவாலயத்திற்குச் சென்றார் பட்டர்கள் நாயனருக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ணுவித்து எங்கள் ஊர் இறைவன் பேரிலும் அதிகம் பாடி அருளவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பார்ப்போம் இந்த ஆலயத்திலுள்ள சுவாமியின் பெயர் என்ன என்று சுந்தரர் கேட்டார் திருமுதுகுன்றம் என்ற பெயரைக் கொண்டு அந்த சிவாலயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு விருத்தகிரீஸ்வரர் என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பட்டர்கள் அந்தப் பெயரைச் சொன்னார்கள் நாயனாரின் முக சுருங்கிற்று போயும் போயும் கிழவரையா பாட வேண்டும் என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு போகட்டும் அம்மன் பெயர் என்ன என்று வினவினார் விருத்தகிரீஸ்வரி என்றார்கள் கோவில் பட்டர்கள் சுவாமிக்குதான் கிழவர் என்று பட்டம் கட்டினீர்கள் அம்மனையும் கிழவியாக்கிவிட்டீர்களே கிழவனையும் கிழவியையும் என்னால் பாட முடியாது போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோபமாக கோவிலை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பதியம்பாட பெறாவிட்டால் தங்கள் ஆலயத்திற்கு மகிமை ஏற்படாது என்று பட்டர்கள் கருதினார்கள் ஆகையால் ஆலயத்தில் இன்னொரு அம்மனை பிரதிஷ்டை செய்து பாலாம்பிகை என்று பெயர் சூட்டினார்கள் மறுபடியும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்த இடத்திற்கு போய் அவரிடம் மேற்படி விவரத்தைச் சொல்லி திரும்பவும் திருமுதுகுன்றம் ஆலயத்திற்கு விஜயம் செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பெரிய மனது செய்து மீண்டும் அந்த ஊருக்குச் சென்று பாலாம்பிகை சமேத விருத்தகரீஸ்வரர் மீது பதிகம்பாடி துதித்தார் இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆதித்தகரிகாலன் உடல் குழுங்க குழுங்கச் சிரித்தான் பெரிய பழுவேட்டரரிடம் வந்த கவிஞன் யாராவது ஒருவேளை சுந்தரமூர்த்தியைப் போல் சொல்லியிருப்பான் கிழவனையும் கிழவியையும் பாடமாட்டேன் என்று கூறியிருப்பான் அதற்காகத்தான் அவர் நந்தினியை மணந்து கொண்டாரோ என்னமோ என்றான் இதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சிரித்த சிரிப்பில் குதிரை மேலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவார்கள் போலிருந்தது சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கடவுள் முதுமை என்பதாக ஒன்றை எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை அவரவருக்கு விதிக்கப்பட்ட வயது வரையில் ஒரே மாதிரி இருந்துவிட்டு சாவது என்று ஏற்படுத்தியிருக்கக் கூடாதோ என்றான் கடவுள் என்ன ஏற்படுத்தினால் என்ன முதுமை அடைவதும் அடையாததும் தம்முடைய கையிலேதானே இருக்கிறது என்றான் கரிகாலன் அது எப்படி முடியும் என்று கந்தமாறன் கேட்டான் அபிமன்யுவையும் அரவானையும் கிழவர்கள் என்று நாம் எண்ணுவதுண்டா மற்ற இருவரும் ஒன்றும் கூறாமல் மெளனமாயிருந்தார்கள் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சித்திர மண்டபத்தில் என் மூதாதையர்களின் சித்திரங்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கின்றன விஜயாலய சோழர் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி எல்லோரும் முதிய பிராயத்தவர்களாக காட்சியளிக்கிறார்கள் ஆனால் என் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் எப்படியிருக்கிறார் நவ எவ்வண்ண வீரபுருஷராக விளங்குகிறார் ராஜாதித்யர் இளம் வயதில் இறந்து அதனால் என்றைக்கும் அவர் எவ்வனம் நீங்காத வாக்கியசாலி ஆனார் நம்மில் யாருக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிட்டுகிறதோ தெரியவில்லை மற்ற இருவருக்கும் இந்த பேச்சு அவ்வளவாகப் பிடிக்கவில்லை அவர்கள் மௌனமாகவே இருந்தார்கள் ஏன் திடீரென்று மௌனமாகிவிட்டீர்கள் சாவு என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் இந்த உடம்பு போனால் இன்னொரு புத்தம்புதிய உடம்பு கிடைக்கிறது எதற்காக மரணத்துக்கு அஞ்ச வேண்டும் என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் இங்கே இருந்தால் என்னை ஆமோதிப்பான் அவனைப் போன்ற உற்சாக புருஷனைக் காண்பது அரிது யமலோகத்தின் வாசலில் கொண்டு போய் விட்டாலும் அவன் குதூகலமாய்ச் சிரிப்பான் என்றான் இளவரசன் கரிகாலன் அச்சமயத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக இரண்டு குதிரைகள் புழுதியைக் கிளப்பிக்கொண்டு வெகு வேகமாக வருவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அக்குதிரைகள் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டன அவை வந்த வேகத்தை பார்த்தால் இளவரசர் கோஷ்டி எதிரில் வருவதைக் கூட கவனியாமல் தாண்டிப் போய்விடும் எனத் தோன்றியது அவ்வளவு அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் வேல்களை நீட்டி சாலையின் குறுக்கே வழிமறிக்க ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் வந்த குதிரைகள் அவர்களுக்கு சிறிது தூரத்தில் தடால் என்று பிடித்து இழுத்து நிறுத்தப்பட்டன வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரைகள் மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனைக் கண்டதும் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு குதூகலம் தாங்கவில்லை அவனும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்து முன்னேறிச் சென்று வந்தியத்தேவனை கட்டித் தழுவிக்கொண்டான் தம்பி உனக்கு நூறு வயது இப்போதுதான் உன் பெயரை சொல்லி ஒரு கண நேரம் கூட ஆகவில்லை என்றான் கரிகாலன் கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் இந்த காட்சை பார்த்து அடைந்த அசுயை அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்தது அவர்கள் சற்று முன்னாள் குதிரையைச் செலுத்திக் கொண்டு போய் நின்றார்கள் சிறிது தூரத்தில் இன்னும் சில குதிரைகள் வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்தக் குதிரைகளும் வந்து நின்றன அந்தக் குதிரைகளின் மீது வந்தவர்கள் கடம்பூர் ஆள்கள் என்பதை கந்தமாறன் கவனித்தான் அவர்களிடம் நெருங்கிச் சென்று விவரம் கேட்டான் பின்னர் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் வந்தான் கோமகனே இந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கும் நண்பன் எனக்கும் சிநேகிதனாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் இவன் மீது குற்றம் சுமத்த வேண்டியதாய் இருக்கிறது இவன் ஸ்நேகித துரோகி இவன் என்னை முதுகில் குத்தி படுகாயம் படுத்தினான் ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் தாங்கள் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பது என் கடமையாகிறது என்றான் கந்தமாறன் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினொன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பனிரெண்டில் சந்திப்போம்